0: y esperamos que, que esta sea una noche de bendición para todos nosotros y que el Señor nos edifique por medio de su palabra hoy vamos a estudiar un texto muy lindo, muy muy lindo, uno de los textos más hermosos en toda la Biblia de los más conocidos probablemente, que mucha gente se sabe de memoria y, y es Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 del versículo 1 al versículo 21 Si tiene su Biblia a mano puede ir abriéndola en Juan capítulo 3 Versículo 1 al versículo 21 Y hoy vamos a hablar acerca Juan nos ha venido hablando un poquito Y hemos hablado un, un poco en medio del contexto que hemos estado entendiendo eh, a los fariseos, la relación entre Jesús y los fariseos Los fariseos y, y, y los discípulos Y hoy tenemos particularmente un relato Entre Jesús y un fariseo Hoy vamos a estudiar un relato entre Jesús y un fariseo Y es boni muy bonito poder eh, disfrutar en Semana Santa Y recordar en Semana Santa esta conversación entre Jesús y el fariseo y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros Yo creo que esta tal vez es una enseñanza que usted ha escuchado muchas veces Que usted hasta podría dar eh, Tal vez es una enseñanza que es la primera vez que usted escucha Pero aunque sea la primera vez que usted la escucha O sea la enésima vez que usted la escucha Hoy quiero que la escuche como si fuera la primera vez Quiero que la escuche pensando en que es un buen momento Para recordar el plan que Dios tiene para el hombre. Es un muy buen momento para celebrar el hermoso plan de Dios para con cada ser humano. Porque Dios tiene un plan, siempre lo ha tenido, y Jesucristo vino a revelar ese plan. Y de eso se trata la conversación que tiene Jesús con este fariseo. Entonces, acompáñenme a leer. Dice, capítulo 3, versículo 1 al versículo 21. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, «En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho eso. Tienen que nacer de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido» pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Señor, te pido que traigas luz a nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de este relato, por medio de, de esta parte del Evangelio, Señor. Habla a nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Trabaja para que nuestros corazones hoy estén humildes para recibir esta enseñanza, Señor, y que podamos ser tierra fértil donde tu palabra dé fruto abundantemente. Señor, te pido que hables a través de mí, que sea tu Espíritu Santo, el que gobierne absolutamente toda palabra que salga de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un texto donde quiero que usted se imagine la escena. Y se imagina una escena de Jesús conversando con un fariseo a solas en una noche es lo que dice el texto y Nicodemo arranca haciendo una pregunta o más bien una declaración esperando una respuesta de Jesús y después Jesús empieza a contestar su pregunta de una manera muy particular entonces lo que dice el texto lo primero que podemos ver es que el texto nos muestra lo que piensa Nicodemo de Jesús Dice el texto, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ojo las palabras de Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Quién es Nicodemo? ¿Qué está pasando aquí? Nicodemo, dice el texto, lo que podemos ver en esta porción, es que dice que es un prominente entre los judíos y ahí más adelante dice maestro de Israel. Esas son las dos cosas que se nos dice de Nicodemo. Pero se puede inferir que es alguien muy importante, muy importante de la religión en ese momento. Es alguien que probablemente era un maestro o de una sinagoga o que podría ser alguien que perteneciera, que fuera miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín es un grupo de 70 maestros de la ley, que son los que toman las decisiones religiosas y toman muchas decisiones civiles del pueblo judío bajo la autoridad del pueblo romano. Entonces tenemos aquí un posible líder de una sinagoga o un posible miembro del Sanedrín. Por eso dice que es alguien prominente, un maestro de Israel importante, y conversa con Jesús de noche. Este no es un detalle menor porque probablemente no quiere que la gente sepa que está hablando con Jesús. Probablemente no quiere que otros miembros se den cuenta que está hablando con Jesús o que se reunió con Jesús. Este es un tiempo en donde ya muchos fariseos, muchos sacerdotes, muchos maestros de la ley están señalando a Jesús por enseñar cosas y por llamarse a sí mismo el hijo de Dios. Entonces ya está generando alguna convulsión y polémica En medio de los maestros de la ley Entonces no es muy agradable Que si todos los maestros de la ley están hablando mal de Jesús Un maestro de la ley vaya a reunirse con este Jesús Va a ser mal visto, probablemente van a hablar mal de él Van a decir que anda haciendo usted con él Porque si, es, si está blasfemando, usted se está reuniendo con él Entonces Nicodemo se reúne de noche Para poder conversar con él y a mí me llama mucho la atención esta conversación de Nicodemo porque ¿qué habrá pasado antes que Nicodemo está intrigado en querer conocer a Jesús? ¿Dónde habría estado? ¿Dónde lo habría escuchado? Porque ya vemos que él, él le dice nadie puede hacer las señales que tú haces o sea ya Nicodemo lo vio hacer señales ya Nicodemo lo vio hacer algún milagro ya Nicodemo presenció la gloria de Jesucristo manifestada de alguna manera. Y entonces está intrigado por quién es este Jesús que está haciendo señales que nadie más puede hacer. ¿Quién es este Jesús? Y se acerca y me llama la atención que Nicodemo le habla como si estuviera hablando de maestro a maestro. Porque le dice, Rabí, sabemos que Rabí es maestro, sabemos que has venido de Dios. Y vea lo que le dice, como maestro. Has venido de Dios como maestro. No le dice, has venido de Dios como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, como el Hijo del Hombre, como Dios mismo. No, sino que ha venido como maestro. Pero le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces está viendo que es un maestro respaldado por Dios. Y seguramente pensando que es como uno de esos profetas del Antiguo Testamento que estaban respaldados por Dios, que tenían, eh, Dios estaba con ellos, el espíritu de Dios estaba con ellos en medio de su ministerio, pero era un maestro. Entonces Nicodemo plantea esta afirmación para ver qué le responde Jesús. Me llama la atención ahí también que dice sabemos, o sea, no está hablando en individual, está hablando en plural, está diciendo sabemos que has venido, o sea, puede ser que algunos otros maestros de la ley también estuvieran de acuerdo con Nicodemo en que en que este es un buen maestro, es un gran maestro y probablemente viene del Señor. Entonces, eso me llama mucho la atención que Nicodemo usa esta frase. Y lo que podemos ver es que Nicodemo no está equivocado, de alguna manera. De alguna forma tiene razón. Jesús es un maestro y las cosas que hace Jesús, solo alguien enviado por Dios las puede hacer. En esa parte, Nicodemo tiene razón. Sin embargo, se queda corto. ¿En quién es Jesús? ¿Verdad? Él cree que es un maestro que es un profeta Y nada más Y lo que quiere hacer Nicodemo Es confirmar Si lo que ellos creen es verdad Si están equivocados O escuchar directamente de Jesús ¿Quién es? Él se reúne con Jesús Plantea su afirmación de quién es Y espera a ver qué le dice Jesús Si Jesús le va a decir Sí, todo bien con eso O Jesús lo va a corregir Y le va a decir no, eso no soy yo, yo soy esto y esto y esto, y explicar todo esto. Pero vemos la respuesta de Jesús, porque Jesús sí responde a su pregunta, Jesús sí responde a su afirmación, pero lo hace de una manera extraordinaria. Jesús pudo haber dicho, no papito, yo no soy un maestro, yo soy el hijo de Dios. Y ya, se acaba la conversación. Sin embargo, vemos que Jesús le responde, por medio de una necesidad que tiene el corazón del fariseo. Le dice Jesús, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la, con la pregunta, con la afirmación de Nicodemo? ¿Por qué Jesús sale por ahí? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es súper importante para un fariseo esta afirmación. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo de Dios, ellos creen ser el pueblo de Dios... Y por ende, son parte del reino de Dios. Si yo soy el pueblo de Dios, yo ya tengo acceso al reino de Dios. El reino de Dios es el reinado de nuestro Dios eterno y soberano sobre todo el universo, donde según la forma de pensar de los judíos, ellos al ser herederos, ya tienen ganado el acceso como fariseos que velan por la ley, que cuidan la ley, ya son parte del reino de Dios. Y cuando venga... El Mesías a instaurar el reino, a establecer el orden. Ellos van a recibir la recompensa de ser judíos herederos del reino de Dios. Entonces Jesús da en la tecla de una necesidad enorme en el corazón. Toca fibras sensibles del corazón de Nicodemo. ¿Cuáles son las fibras sensibles? Él quiere ser parte del reino de Dios. Siempre su anhelo ha sido ser parte del reino de Dios Por eso ha hecho todo lo que ha hecho en su vida Por eso ha llegado a ser maestro de la ley Por eso cuida la ley Por eso velan por la ley Porque su objetivo es ser un miembro obediente del pueblo de Dios Del reino de Dios Celoso de su ley Y esforzándose en cumplir toda la ley Para pertenecer al reino de Dios Y Jesús le dice El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso Nicodemo quiere saber más de la pregunta. Porque lo fregó. Porque dice, "Suanto que yo tengo todo lo demás, pero ¿qué es eso de nacer de nuevo? Yo soy un maestro de la ley. Yo enseño la ley, yo hago que se cuide la ley, yo velo por la ley, yo me sé absolutamente todo. Pero esto esto no lo tengo." Jesús le dice, y Nicodemo ve que responde, la respuesta de Nicodemo es interesantísima. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús entonces aquí le dice, ¿cómo puede ser parte usted del reino de Dios? Y después le dice, lo que es, eh, en verdad te digo, el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Lo que es nacido del espíritu, espíritu es Jesús aquí le está diciendo ¿Cómo puede ser usted parte del reino de Dios? ¿Cómo puede ser usted parte del reino de Dios? Tiene que nacer de nuevo ¿Y qué significa este de nuevo? La palabra correcta en realidad La palabra original es nacer de arriba Curiosamente Nacer de arriba Nacer del cielo, nacer de agua y nacer de espíritu, le dice Jesús, nacer de carne es una cosa, todos hemos nacido de carne, pero nacer de espíritu es otra. Nacer de espíritu es algo que no se ve como el viento, pero que se siente como el viento, que no se sabe en qué dirección va, pero que es algo real, lo que está diciendo Jesús. Jesús aquí le dice, el reino de Dios es una cuestión espiritual. El reino de Dios no es un reino terrenal. El reino de Dios, el que ustedes anhelan, es un reino espiritual. Y no es una cuestión de herencia, no es una cuestión de linaje, no es una cuestión de raza, no es una cuestión de sus acciones. Es una cuestión espiritual para la cual hay que nacer espiritualmente para poder ser parte del reino. Esto afecta la conmovisión del fariseo. Esto afecta a todo, le mueve el piso, porque entonces él podría decirte, todo lo que he hecho no sirve para nada, todo lo que yo he hecho por 50 años de mi vida no sirve para un carajo, porque ahora me están diciendo que tengo que nacer del espíritu, que eso es lo que se necesita, seguramente el fariseo creía tenerlo todo resuelto y ahora se encuentra que no, y que este maestro le está diciendo que no es, no es un heredero del reino de Dios porque sí. Que no se lo da su título, que no se lo da su historia, que no se lo da su conocimiento. Que nacer de arriba significa nacer del espíritu. Y para Nicodemo esto es una encrucijada porque él toda su vida se ha enfocado en hacer cosas para ser parte. Y ahora se topa con una que él no puede hacer. Y vean que él piensa que hacerlo, porque dice: ¿Cómo puedo entrar de vuelta al vientre de mi madre? Tiene en su chip, una vez más, esto: ¿cómo lo resuelvo yo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo nacer si ya estoy viejo? Basado en su sistema de creencias, él tiene un sistema de hacer para poder ganarse el reino de Dios. Él tiene un sistema de creencias, de hacer, de practicar, de poner en obra muchas cosas para poder ser parte del pueblo de Dios. Y aquí le dicen, tiene que nacer de nuevo y él no sabe cómo hacerlo. Y entonces Nicodemo dice, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es posible esto? Es la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se logra esto? Esto no tiene sentido para Nicodemo. Y esto debería generarnos a nosotros una gran alerta. Porque nacer del Espíritu es algo, nacer del cielo es algo que se hace espiritualmente y que no podemos hacer en nuestras obras. Si usted ha creído que ser hijo de Dios se trata de sus obras hasta el día de hoy, usted va a estar en una encrucijada como está aquí el fariseo. Si usted cree que... Yo soy yo voy a heredar el cielo, yo voy a estar en el cielo porque soy una buena madre, porque soy un buen padre, porque soy un buen hermano, porque soy un buen hijo, porque vengo a la iglesia, porque sirvo todos los fines de semana, porque cuido la ley, porque leo la palabra. No, mi hermano. Esas cosas son acciones que hacemos posteriormente, pero la clave es nacer espiritualmente y es algo que no podemos hacer nosotros. Nacer del cielo es algo que no podemos hacer nosotros. Jesús en su conversación le dice a Nicodemo. De ahí Nicodemo, nosotros les hemos dado testimonio de cosas y ustedes no las creen. Les contamos de cosas terrenales y ustedes no las creen. ¿Cómo vas a entender algo espiritual? Si ni siquiera entendés, si ni siquiera pones atención, si ni siquiera crees... En las cosas terrenales que yo enseño. Y algo más poderoso es que Jesús dice. Ustedes no pueden entender las cosas. O no pueden enseñar las cosas espirituales. No pueden explicar las cosas espirituales. Porque nadie ha subido al cielo y ha bajado. ¿Cómo ustedes van a explicar y enseñar las cosas espirituales? ¿Cómo ustedes van a enseñar que es nacer del cielo? Si ustedes no han subido al cielo y han bajado. Solo... El Hijo del Hombre que viene del Cielo puede explicar estas cosas. Aquí Jesús le responde a Nicodemo quién es él. Jesús dice, el Hijo del Hombre, el Mesías, el ungido, el que viene del Cielo está para contarles estas cosas. Y solo yo tengo toda autoridad. Porque sé las cosas, porque doy testimonio de lo que veo, doy testimonio de lo que sé, y lo que yo sé y lo que veo viene del cielo, porque yo vengo del cielo, es lo que está diciendo Jesús. Jesús está aquí manifestando su autoridad para declarar cómo nacer espiritualmente. Jesús aquí le está respondiendo a Nicodemo que no es solamente un maestro. Y usa la frase Hijo del Hombre, que es una frase muy conocida para los judíos, para los maestros, porque es la frase utilizada en el Antiguo Testamento para hacer mención al Mesías esperado. Usted lo puede ver en Daniel y, y encontrarse esta frase donde el Hijo del Hombre es aquel que es anunciado como el Salvador, aquel que es anunciado como el Señor, aquel que es anunciado como el que traerá salvación y redención de todas las cosas. Entonces aquí... Que Jesús use este título delante de un fariseo no es una casualidad, está siendo muy intencional en decirle al fariseo quién es él. ¿Quién es Jesús? Jesús es el hijo del hombre. Y aquí Jesús se declara a sí mismo como hijo del hombre y declara que él viene del cielo. Y esto es lo primero que nos topamos. Esta es la primera porción o lo primero que podemos ver del texto de, de esta maravillosa conversación entre Jesús y Jesús. Y el fariseo lo siguiente que nos encontramos es que Jesús termina de exponer lo que tiene que hacer Jesús termina de exponer lo que tiene que pasar en el reino de Dios y ahora a partir del versículo 14 creo del versículo 14 sí, Jesús le dice bueno ahora sí cómo sucede esto cómo nace usted de nuevo. ¿Cómo nace usted en el espíritu? Ya le, le mostré la necesidad que usted tiene, algo que usted no puede resolver, algo que usted no puede eh, solucionar, algo que usted no tiene ahorita. Ahora escúcheme, porque le voy a decir qué es lo que debe pasar para que usted nazca de nuevo. Y Jesús le dice a partir del versículo 14, leo para ustedes de nuevo, dice, así... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús le explica cómo funciona, cuál es el plan de salvación de nuestro Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, el plan de salvación? Y arranca diciembre diciendo, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, el mismo, Debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y uno dice: ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué se trata esto que está diciendo aquí Jesús, como levantado como la serpiente? El fariseo entendía esta referencia. Es una historia maravillosa para ellos de lo que Dios hizo y es un aprendizaje enorme para los fariseos o para todos los judíos. Les voy a leer cuál es esta historia. Dice Números 21, en Números 21, capítulo, capítulo 21, versículo 4 al 9. Escuche esta historia. Dice, partieron del monte Or, está hablando del pueblo de Israel, eh, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo, ojo lo que pasa con el pueblo, el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos ese alimento tan miserable. Ahí... Los israelitas se cansaron de caminar por el desierto por su desobediencia y empiezan a quejarse de Dios, un Dios que los ha cubierto con una columna de fuego, con una nube para el calor y que les manda comidita del cielo directamente. Que les manda todos los días, en todo tiempo, a cada comida, baja comida del cielo, maná del cielo y ellos comen directamente del cielo sin tener que trabajar ni hacer nada y aquí se quejan. Para que vean que uno siempre se queja, uno siempre busca la forma de quejarse. No es que cuando yo lo tenga todo ya no me vaya a quejar, mentira. Nuestra naturaleza de pecado y nuestra, nuestro corazón siempre busca de que quejarse, aunque tenga a Dios dándole la comidita directamente del cielo. Y ellos dicen, ni nos gusta, qué alimento tan miserable. ¿Usted sabe qué es eso? Decirle al Señor que su comida es miserable. Y el Señor entonces... Envió serpientes abrazadoras entre el pueblo Y mordieron al pueblo Y mucha gente de Israel murió Entonces el pueblo vino a Moisés Ahora sí Y dijo, hemos pecado Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti Intercede con el Señor Para que quite las serpientes de, de, de entre nosotros Y Moisés intercedió por el pueblo Vean lo que sigue El Señor le dijo a Moisés Hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Esto es asombroso. Porque esto está pasando cientos de años atrás de que Cristo se ha crucificado. Y el Señor ya estaba revelando pinceladas de su maravilloso plan. Y vemos aquí como no hay nada que los israelitas hicieran para que fueran perdonados de su pecado. No hay nada más que volver a ver al asta y darse cuenta y creer en Dios y darse cuenta que ahí estaba su salvación. Jesucristo está diciendo, el que vea al Hijo, el Hijo tendrá que ser levantado como esta serpiente... Y todo aquel que vea al Hijo y crea en el Hijo será salvo. Todo aquel que crea en el Hijo será salvo. Y Dios amó tanto al mundo que proveyó a su Hijo, que proveyó al Mesías, al que ustedes estaban esperando. Este es el plan de salvación, dice Jesús. Para Nicodemo, esto es ahora entendible, porque dice, claro... Yo entiendo la historia de cómo los israelitas fueron salvados con solo ver a la serpiente en asta. Ahora yo tengo salvación con solo ver al Hijo del Hombre ser levantado, al igual que esta serpiente. Y Jesús sigue respondiendo y le dice, pero Dios me envió para salvar y no para condenar. El Hijo de Dios fue enviado para salvar y no para condenar. Y esto, aunque no es una pregunta de Nicodemo, Contesta una pregunta en el corazón de Nicodemo Porque ellos esperaban la condenación y el juicio Sobre todos los pecadores Sobre todos los que les han hecho daño Sobre todas las demás naciones Que se han revelado en contra de Dios Contra el ejército romano Sobre todo, sobre las con, Perdón, eh, la condenación Sobre el pueblo romano El imperio romano que ha sido opresor Y que los ha esclavizado por tanto tiempo Y Jesús les dice Yo vengo a salvar a esos, a quienes ustedes creen que debe caer la condenación. Yo he venido a salvar al mundo y no a condenarlo. Y Jesús dice, el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado. ¿Y por qué Jesús dice eso? Y es porque Jesús no vino a condenarnos porque ya nosotros estamos condenados en nuestra propia naturaleza. Porque ya nosotros desde que nacemos somos pecadores y no necesitamos que Jesús venga a condenarnos. Ya estamos condenados en nuestro propio pecado. Ya estamos condenados en nuestras propias transgresiones. Ya estamos condenados por naturaleza y lo que necesitamos es un rescate de esa condenación. Y por eso Jesús aparece, no para condenar, porque eso ya no lo necesitamos, porque en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio pecado, en nuestra propia eh, enemistad con Dios ya estamos condenados Lo que hace Jesús es ofrecer un camino de rescate Ofrecer un camino de bendición Ofrecer un camino de redención Ofrecer un camino para ser salvo Igual que la serpiente es un camino para vivir Igual que la serpiente en el asta Representa no que ellos no iban a ser picados, no que el veneno no los iba a matar, no, sino que eso ya los tiene condenados. Pero si ven a la serpiente en el asta, vivirán. Es lo mismo con nosotros. Estamos en nuestro pecado, pero si vemos a Cristo y creemos en Cristo, viviremos y tendremos vida eterna y seremos parte del reino de Dios. Jesús es el camino, Jesús es la puerta de rescate y no de condenación. Y aquí Jesús lo que está diciendo es Ustedes no conocían este camino Ustedes no conocían esta redención Pero ahora ha sido mostrada Y ahora ha sido revelada a ustedes Por medio del Hijo del Hombre Esto es maravilloso familia Porque nuestra vida sería muy distinta Si no tuviéramos a Cristo Porque nuestra vida sería totalmente diferente Si no tuviéramos un camino para la vida eterna y este es, este es Cristo. Jesús no vino a juzgar, no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar a aquellos que vivían alejados de Él. Y a veces uno piensa como los fariseos. A veces uno tiene el pensamiento de que cuando la gente hace cosas malas, Necesitan castigo para aprender Necesitan llevar palo para aprender Necesitan eh, ser juzgados por Dios Ojalá Dios juzgue a todos esos delincuentes Pero ¿Cuántos de nosotros decimos? Necesitan ser salvados por Cristo Necesitan un Salvador Nuestro mundo lleno de maldad lo que necesita no son reglas, lo que necesita no son mejores políticos, lo que necesita no son eh, mejores sistemas académicos, lo que necesita no es más plata, lo que necesita no es igualdad o equidad, lo que necesita es un salvador. Nuestro mundo perdido necesita a Cristo. Jesús enseña que Él vino a ser ese salvador. Y que Él no vino a salvarnos de alguien más. Jesús le dice a Nicodemo, yo no vengo a salvarlos a ustedes de, de, de los romanos y poner condenación sobre los romanos y meterlos a ellos en las cárceles y que ahora ustedes dominen. Yo no vengo a eso. Yo vengo a salvarlos de ustedes mismos. Y eso es una realidad gigante, nosotros no necesitamos ser salvados de nuestra realidad familiar, de nuestra realidad matrimonial, de nuestra realidad en la iglesia, de nuestra realidad financiera. Necesitamos ser salvados de nuestra realidad en el corazón, de la perdición que había en nuestro corazón antes de Cristo. Necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Esto no se trata de Señor, cambia a mi esposo. No, Señor, sálvame a mí de mi propio pecado. Sálvame a mí de mi propia maldad. Sálvame a mí de mi propio rencor. Sálvame a mí de, mi propia, de mis propios malos pensamientos, de mi propio odio hacia mi hermano. De eso se trata el plan de salvación. Es un plan de salvarme a mí absolutamente y llevarme por un camino de santificación hasta alcanzar la altura del varón perfecto, la altura de Cristo. Ese es el plan que tiene el Señor. Es un plan de salvarnos de nosotros mismos, de nuestro, propio, de nuestro propio pecado Y no de lo que hacen los demás o lo que trae sufrimiento O el sufrimiento que podemos vivir en este mundo Él vino a salvarnos de nuestra propia miseria Él vino a salvarnos de nuestra propia ignorancia Él vino a salvarnos de nuestra propia condenación Y convertirnos de necios ciegos a sabios que tienen los ojos abiertos Y ahora tienen vida espiritual ese es el plan de Dios para con el mundo Jesús termina diciendo Y este es el juicio Y aquí establece algo importante Y dice aquí que usted quiere escuchar algo de juicio Nicodemo Este es el juicio El juicio es que la luz vino al mundo Pero amaron a las tinieblas El juicio no es Un juicio establecido porque Dios vino a juzgarlos, o Jesús vino a juzgarlos. El juicio no lo ganamos cada uno de nosotros cuando ignoramos al Señor, cuando ignoramos al Mesías, cuando la gente no cree, cuando la gente no cree por ser expuesto a esta luz, porque ama las tinieblas y porque odia la luz, dice Jesús. Este es el juicio, que aquel que odia la luz será condenado. Y yo creo que nos pasa a nosotros, nos pasan a nuestros amigos no creyentes, nos pasa que a veces no queremos leer la Biblia porque no queremos ser expuestos a su verdad. No queremos ir a la iglesia porque no queremos que nos digan aquellas cosas que realmente necesitamos. No queremos pedir consejo a aquellas personas que nos van a decir lo que no queremos escuchar. Mejor pido consejo a aquel que no es creyente porque yo no quiero que me hablen de mi pecado. Yo quiero que me hablen de cómo resolver esta situación, pero no que el problema lo tengo yo. O no, ¿para qué voy a ir a la Biblia si me va a decir las cosas que debo entregar al Señor y que debo perdonar y que debo eh, amar al prójimo y eso no lo quiero hacer? Porque amamos más las tinieblas. En nuestra naturaleza pecaminosa es más fácil amar las tinieblas. Es más fácil permanecer en la oscuridad Es más fácil permanecer en pecado Se requiere un milagro De parte del Espíritu Santo Para amar la luz Y este milagro es Jesucristo Jesucristo transforma nuestro corazón Para vivir en la luz Y poder creer en Él Decidir creer en Él Disfrutar de su presencia Y vivir en la luz Porque el juicio es Que vino la luz al mundo el mundo mató la luz Esa es la verdad. Termino con estos dos últimos puntos Lo primero es Jesús le responde a la afirmación de Nicodemo Jesús le dice O Nicodemo le dice Eres un maestro que viene de Dios Jesús le dice ahora te digo Yo no soy solo un maestro Soy el acceso al reino de Dios Soy el que da vida eterna soy el que da vida espiritual todo lo que ustedes han anhelado como judíos todo lo que ustedes han anhelado toda su vida soy yo todo lo que ustedes han esperado todo lo que ustedes han deseado lo tienen por medio de mí todo todo crean en mí si crees en mí Nicodemo no serás condenado si crees en mí no serás condenado y nacerás en el espíritu y serás parte del reino de Dios. No le está diciendo, y aquí esto es una realidad, yo creo que todos creemos en algo. Todos creemos en sistemas religiosos como Nicodemo, en sistemas políticos, en ideologías, en familiares, en teorías en que todo se creó de la nada. En que se creó por medio de Dios. Creemos en el Mesías. Creemos en que ya vino. Creemos en que no vino. Creemos en que volverá. O creemos en que no volverá. Todos creemos en algo. Todos creemos en algo. Y aquí Jesús está diciendo. ¿Dónde hay que creer? Hay que creer en el Hijo de Dios. Para tener acceso al reino de Dios. Porque el que cree. Es libre de la condenación. Pero el que no cree en esto ya ha sido condenado y el último punto que quiero tocar es la respuesta de Nicodemo que no está registrada no sabemos qué dijo Nicodemo a esto no sabemos si Nicodemo le dijo no hombre Jesús eso es blasfemia usted está loco Dígalo. voy a terminar de alborotar el panal para que, para que ya lo crucifiquemos Oh, no sabemos si Nicodemo creyó. No sabemos si Nicodemo se sentó delante de esa silla o esa mesa en medio de esa conversación y reconoció que tenía a Dios enfrente. Sentado en una noche cualquiera en la que solo buscaba respuesta de quién era este maestro, se pudo haber topado con... Ya Imagínense Ser Nicodemo Toda su vida ha crecido Esperando al Mesías Toda su vida Le han enseñado que viene un Salvador Y él está teniendo Una noche a solas Con su Salvador Una noche privada Para conversar Profundamente Con el Salvador que tanto esperaba ¿Cómo iba a estar el corazón de Nicodemo? Si Nicodemo creía en las palabras de Jesús Nicodemo reconoce que está delante del Dios Todopoderoso Que el que hace milagros, que el sanador, que el que esperaba Que aquel que libró a Israel, a sus antepasados de Egipto Aquel que abrió el Mar Rojo, está sentado frente a él eso es precioso. ¿Cuánto anhelamos nosotros tener un momento de intimidad viendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo? Y Nicodemo aquí tiene esto. Yo creo que este relato es espectacular. Y... Y nos muestra, y yo creo que es uno de los relatos más importantes de toda la Biblia Porque en muchas partes de la Biblia nos encontramos el plan de Dios Pablo lo expone, Juan lo expone, Pedro lo expone Nos hablan del Evangelio Nos hablan claramente de qué es el Evangelio Pero aquí tenemos la palabra misma de Jesús, Jesús mismo contándonos cuál es el plan de Dios y eso es maravilloso. Eso es un milagro que hoy podamos tenerlo en nuestras manos. Y es un milagro que nosotros tengamos la misma oportunidad que tenía Nicodemo. De escuchar el mensaje y tomar una decisión. Creer que Jesús es el Mesías o molestarnos e ignorar este mensaje. El plan de Dios no es la adhesión a las reglas, no es la identificación racial, no es donde nací, lo que determina la ciudadanía de cada uno reino de Dios. El plan de Dios nos muestra que es un regalo absoluto de Dios, que es un regalo absoluto de Dios en Cristo, la única forma de acceder. Nuestra esperanza está en la cruz Y el que mire a Cristo y crea que Él será salvo Verá y entrará en el reino de Dios Ese es el mensaje Ese es el Evangelio A veces nos enredamos más de la cuenta Pero es básicamente esto Aquel que mire a la cruz y reconozca a Cristo Será salvo y este es el regalo que hoy celebramos porque hace más de dos mil años, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a ser la luz del mundo y a entregar su vida por cada uno de nosotros hoy celebramos esta enseñanza y estos pasajes maravillosos con la Santa Cena y es un buen tiempo para evaluar nuestro corazón y decirle al Señor que verdaderamente de pedirle a los anfitriones y nos ayudan a repartir. Yo quiero que hoy hagamos un pequeño ejercicio y es que usted se pueda cerrar sus ojos y pueda imaginarse estar sentado delante de Jesús. Y pueda imaginarse estar en una mesa disfrutando de esos elementos de la Santa Cena con Dios, con Cristo. Y que en medio de eso usted pueda responder a lo que hoy el Señor nos está enseñando. Que usted pueda responder diciendo, creo en la cruz, creo en Jesucristo, pongo mi mirada en la cruz y veo a Cristo y lo reconozco como el salvador de mis pecados o aún no le he entregado mi vida por completo al Señor. Y tal vez si usted lo ha hecho, pero se ha alejado, Tal vez usted lo ha hecho y se ha olvidado Hoy es un buen tiempo para volver a casa Hoy es un buen tiempo para recordar de qué se trata esto Hoy es un buen tiempo para retomar el camino que Jesús abrió Volver al camino que Jesús nos mostró Dice el Señor Jesús, les dijo Cuando hagan la Santa Cena, la sesión, Hagan esto en memoria de mí Hagan esto recordándome a mí Hagan esto recordando que este pan representa mi cuerpo Que será entregado por ustedes Y esta copa de vino representa mi sangre Que será derramada para el perdón de sus pecados En Jesucristo fue puesto el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestro pecado y hoy conmemoramos esto porque al tercer día la tumba estaba vacía. Porque las mujeres fueron a buscar la tumba y la tumba estaba vacía. El plan de Dios se completó absolutamente en la resurrección de Cristo. Sin la resurrección nada de esto tendría sentido. Toda nuestra fe tiene sentido porque la tumba quedó vacía. Toda nuestra fe tiene sentido Toda manifestación de la gloria de Dios Previa a su muerte y resurrección Sin la resurrección hubiera quedado olvidada Pero con la resurrección Se completó la manifestación de su gloria Y por eso hoy celebramos eso Porque Cristo vive Porque Jesucristo está vivo Y es nuestro Señor Es nuestro Salvador Y es nuestro Redentor y Él vive. Entonces, hoy, con respeto, con mucha solemnidad, celebramos esto, pero también celebremos lo como una celebración, con gozo, con alegría, como si estuviéramos sentados delante de nuestro Señor y pudiéramos tomarle de las manos y decirle Jesús, gracias. Gracias porque es lo que he esperado. Por Gracias porque te he esperado desde que era un niño. Gracias porque eres el camino, la verdad y la vida Y Señor te pido perdón por mis pecados Acompáñame a orar y disfrutamos de esta Santa Cena Señor gracias Ay, Gracias Jesús Gracias Dios por tu palabra y por esta historia Que queda mortalizada en este libro de Juan Señor Gracias porque tu palabra es viva y nunca vuelve vacía Gracias Jesús por Por enseñarnos tu plan de salvación Gracias Jesús por revelarnos tu gloria Gracias Jesús porque Perdonaste nuestros pecados Porque moriste por nuestros pecados Gracias Jesús porque eres el camino, la verdad y la vida Porque así como Moisés levantó la serpiente Fuiste levantado en medio de todos Gracias porque podemos ver a la cruz Verte a ti Y ser salvos, Señor Hoy creemos Yo creo personalmente Señor Que eres el Hijo de Dios Que eres el Salvador del mundo Que diste tu vida por cada uno de nosotros Y que al tercer día te levantaste de la tumba Que estás vivo y que trabajas diariamente por medio de tu Espíritu Santo para santificarme y llevarme a la altura tuya. Creo que tengo vida eterna no por mis obras, sino por lo que vos hiciste. Creo que soy parte del reino de Dios y que soy un heredero y que soy adoptado como hijo de la familia de Dios. Por el sacrificio tuyo en la cruz y por tu resurrección. Señor, hoy te agradezco porque podemos celebrar esta Santa Cena. Y con gozo y con alegría, Jesús, te decimos gracias. Gracias porque somos limpios del pecado. Gracias porque no hay condenación. Gracias porque hay libertad. Gracias porque no fuimos juzgados de acuerdo a nuestras transgresiones, sino fuimos juzgados de acuerdo a tu obra de gracia y de misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque podemos celebrar este tiempo de familia. Porque has provisto de hermanos y hermanas para acompañarnos en una comunión y en el caminar y en el orar unos por otros, para edificarnos unos a otros en Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede disfrutar ahí en intimidad de su santa cena. Padre, gracias por tanto, por tanto, tanto, tanto que nos has dado, Señor, y que haces y que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que hoy podamos seguir celebrando lo que has hecho. Bendecimos los alimentos que vamos a comer ahora en el nombre de Jesús. Multiplícalos abundantemente. Y, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Ayúdanos a recordar esta semana, a tomar tiempos en nuestra familia, en nuestro hogar, para recordar lo que has hecho y lo que estás haciendo, y que eres nuestro Salvador y nuestro Señor. Gracias Jesús porque estás aquí en medio de nosotros, gracias porque podemos disfrutar de tu presencia y adorarte, gracias porque nos amas, nos cuidas, nos guardas y ayúdanos Señor a que este tiempo de Semana Santa sea un tiempo de descanso, sea un tiempo de reponer fuerzas, sea un tiempo de disfrutar en familia y llévanos con bien a todo lugar a que vayamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.